0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn dir jemand den Weltuntergang prophezeit. Es ist soweit. Gleich 23 Uhr. Wie verabredet, schleicht Yada zum Dock bei der Essensstation. Sie fröstelt. Die schwere Tasche zieht an ihrer Schulter. Der Steg, der sie ans Wasser führt, ist wackelig. Die Nacht ist schwarz. Plötzlich sieht sie ein Licht in der Ferne aufleuchten. Es nähert sich, viel zu schnell. Das kleine Boot hält direkt auf sie zu. Panisch duckt sich Yada hinter einen Pfahl. Es könnte ein Boot der Sicherheitsleute sein, die die Insel bewachen. Dann wäre ihre Reise schon zu Ende, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Aber es ist Anker hinter dem Steuer. Neben ihr steht ein vermummter Mann. Wo bleibt Rebecca? Yada zögert. Sie starrt zurück auf die Station, in die Dunkelheit, und rechnet jeden Moment damit, dass Rebekkas schlanke Gestalt im Licht auftaucht. Geschmeidig, als würde sie tanzen. Aber Rebekka taucht nicht auf. Stattdessen ermahnt sie der Vermummte neben Anker. Jetzt oder nie, sagt er. Und Jada springt. Allein. Sie ist nun wirklich unterwegs. In einem kleinen Stahlboot tuckert sie Richtung Festland, an das sie kaum nach Erinnerungen hat. Und trotz der Schwimmweste, die sich eng um ihre Brust legt, hat Yada das Gefühl, ihrer Angst völlig ausgeliefert zu sein. Noch konnte man sie aufhalten, noch hatten sie die Öffnung im Wellenbrecher nicht passiert. Als sie sie erreichen, klettert der Vermummte zu den Sicherheitsleuten empor. Dann gibt er ein Zeichen. Anka schaltet die Scheinwerfer ein und gibt Gas. Auf See heißt der zweite Roman von Theresia Enzensberger. Will man von ihm berichten, dann wird es schwer. Wo anfangen? Wie viel verraten? Was kommentieren? Fakt ist, es ist eine unglaubliche Geschichte. Sie erzählt von einem Mädchen, von einem Orakel, von einer Sekte, von einem Tyrannen, von einem ausrangierten Kreuzfahrtschiff, von einem bebauten Tempelhofer Feld in Berlin, von einer Flut, von einer Familie, die es nicht mehr gibt und von einer Familie, die neu entsteht. Von der Angst vor dem nahenden Weltuntergang und von einer Insel. Yada heißt das Mädchen. Sie ist die Tochter von dem Mann, der die Insel... Tja, wie beschreibt man das? Von außen betrachtet ist das schon so, dass dieser Mann diese Insel regiert. Jada hat das allerdings viele Jahre lang nicht so wahrgenommen. Sie war noch sehr klein, als sie mit ihrem Vater und etlichen WissenschaftlerInnen auf die künstliche Insel in der Ostsee gezogen war. Bestehend aus drei schwimmenden Stationen, dazwischen 40 Wohneinheiten, die wabenartig miteinander verbunden sind, weshalb sie auch Bienenstock genannt werden. zu ja, Zuhause. Bis zum Tag ihrer Flucht. Zwei Monate vor ihrem 18. Geburtstag. Jahrelang hatte sie das Leben auf der künstlichen Insel als gegeben hingenommen, den Privatunterricht, den grünen Nährstoffbrei, die Isolation, hat den streng vorgegebenen Tagesablauf als ihren eigenen akzeptiert, hat geglaubt, dass ihre Mutter auf dem Festland an einer schlimmen Krankheit zugrunde gegangen war, einer Krankheit, die sie vielleicht geerbt hat. Aber je älter sie wird, desto häufiger kommen ja da Zweifel, zum Beispiel bei der Sache mit der Nahrung. Alle MitarbeiterInnen essen den grünen Brei. Der Brei ist fad, aber gut, heißt es. dass er alles drin, was man zum Gesundsein braucht. Jadas Vater hingegen isst lieber Erdbeeren und Kiwis. Warum? Er ist reich und verwöhnt. Also, warum nicht? Weil es ungerecht ist. Wie so vieles andere auch, das Jadas Vater veranlasst. Und das wird Jada mehr und mehr klar. Nicht zuletzt an dem Tag, an dem sie sich erstmals heimlich in den Computer ihres Vaters einloggt, während der mal wieder auf der angeblich unbewohnbar gewordenen Welt herumreist, um Gurus, Schamanen und Heilerinnen zu konsultieren. Was Jada findet, ist ungeheuerlich. So ungeheuerlich, dass sie jeden Glauben an die Idee ihres Vaters von einem neuen, friedlichen Leben, fernab von Chaos und Elend verliert. Plötzlich liegt es offen vor ihr. Ihr Leben basiert auf Lügen. Sie hat eine Mutter. Und die Welt da draußen ist noch gar nicht untergegangen. Deutschlandfunk Nova: Das perfekte Buch.